0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. E aí, vocês sentiram falta do estudo ontem, do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Soge. Não tivemos áudio ontem, não consegui avisá-los que não teríamos, mas estamos aqui hoje para prosseguir com o estudo. Estamos no capítulo 30, onde vamos aprender o segredo de perseverar. Essa chave é muito importante. À medida que a gente se prepara para uma maratona, que a gente tem conversado sobre isso, né? Que essa nossa esse estilo de vida, né, de lugar secreto, desse relacionamento pessoal íntimo com o Senhor, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E à medida que a gente se prepara para a maratona completa da corrida cristã, nós não devemos apenas coletar o nosso manadiário, que foi o último estudo que nós fizemos do capítulo anterior. Né? mas também nós precisamos crescer em semelhança a Cristo no tocante à perseverança. Todos nós, nós temos períodos de deserto, né? quando tudo na nossa vida espiritual está seco, sem inspiração, meio empoeirado. E a única maneira de atravessar esses momentos, que não é só você que passa, eu passo, todo mundo passa, isso é tomado... É uma decisão antecipada de que não importa o quão árduo venha a ser o trabalho, nunca desistiremos da nossa busca por Deus. Nós iremos perseverar em Cristo a despeito de tudo. E eu vou te revelar mais um segredo. Esse tipo de comprometimento tenaz para perseverar abre o caminho para dimensões mais significativas de relacionamento com o Senhor esses períodos não acabam apenas com essa monotonia da mesmice eles são necessários para a nossa produtividade inclusive nada pode viver debaixo de sol contínuo constante alegria e felicidade sem nuvens no horizonte isso vai produzir o que? aridez, existe a necessidade de tempos nublados, de chuva de sol, equilíbrio a noite é tão importante quanto o dia. O sol deve ser acompanhado pelas nuvens e pela chuva. Apenas sol contínuo cria o quê? Deserto. Nós não gostamos de tempestades, mas elas fazem parte da vida. E a chave para a gente ter vitória está em encontrar a forma de suportar essas tempestades de modo que não nos desalojem desse lugar secreto com Deus é muito fácil a gente perseverar nos momentos bons mas é nesses momentos difíceis que a nossa perseverança é comprovada quando os tempos ficam difíceis é tentador a gente negligenciar o lugar secreto só que Jesus ele manifestou exatamente essa tendência oposta quando ele estava sofrendo, ele buscou lugar de oração. O seu período no Gethsemane é um grande exemplo do seu modo de agir. Lá em Lucas 22, verso 44, diz, Estando angustiado, ele orou ainda mais intensa, intensamente. Então, quando Jesus sofria, ele orava. Ele não murmurava. Quando ele sofria mais, ele orava mais intensamente. Esse era o segredo de Jesus, para ele resistir ao horror dos seus sofrimentos. Ele se preparava através da oração para resistir à dor. Quanto tempo temos investido em oração? Se nós reagirmos adequadamente, o sofrimento poderá ser, na verdade, um presente. Se reagirmos adequadamente, a dor ela pode ocasionar um grande ímpeto para orar, se nós permitirmos que isso sirva de trampolim, para nos aproximar de Deus e não para nos afastar dele. Quantas pessoas, exatamente num momento difícil, de dor, de perda, elas se revoltam contra Deus e se afastam dele, ao invés de fazer isso. Ao invés de transformar isso em um trampolim para se aproximar mais de Deus. Paulo, Lá em Colossenses 1, verso 11, ele orou para que os Colossenses fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para que eles tivessem toda a perseverança e paciência com alegria. Um dos maiores desafios, eu creio que vocês vão concordar comigo, na hora da adversidade, é sofrer durante um longo período com alegria. Porque às vezes quando é uma prova bem rápida, você até consegue passar pela prova dando glória a Deus. Mas quando é algo recorrente, longo, aí é bem mais desafiador. É ou não é? Isso não é possível por meio da força humana. Se você tentar passar por um longo período de adversidade com alegria na força do seu braço, você não vai conseguir. E por causa disso, Paulo, ele orou para que eles pudessem ser fortalecidos com todo o poder. Porque o poder de Deus permite a alegria em meio aos longos períodos de sofrimento. Alegria durante o sofrimento é uma qualidade divina E a sentença Perseverança e paciência com alegria Ela é aplicada ao próprio Deus Considere o quanto Deus sofre Visto que ele compartilha o sofrimento do mundo E por quanto tempo tem sofrido E apesar de todo o sofrimento Deus é mais forte que qualquer um de nós Pode imaginar e também ele sente grande alegria Somente Deus pode sofrer tanto e ainda assim sentir alegria. Entende por que, que não dá para ser em nós mesmos? Quando nós somos chamados a perseverar com alegria, isso é imperativo que nós encontremos a consolação do lugar secreto. Esse é o lugar onde nós somos preenchidos e fortalecidos com todo o poder, conforme o apóstolo Paulo orou né? durante esse período de longo sofrimento que a gente esteja passando. E colocando isso de uma forma simples, a perseverança divina é impossível de ser adquirida sem vida secreta com Deus bem alicerçada. Não dá para ser com relacionamento no raso. Na minha opinião, o sofrimento ele só pode ser aceito com alegria quando nós compreendemos o propósito de Deus naquela dor. Tiago 1, verso 2 a 3, eu creio que é um texto que vocês conhecem muito bem, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. <risos> a única maneira de sentir alegria em meio às provações é através do saber, o saber o propósito de Deus para elas. Porque quando nós sabemos o propósito, nenhuma dor é grande demais. Como que a gente pode aprender, então, sobre os propósitos de Deus em meio aos nossos sofrimentos? A busca secreta de Deus na sua palavra é que vai revelar o propósito para nós. Frequentemente eu escuto essa pergunta. Como é que você descobriu o propósito de Deus para sua vida? Gente, foi através da palavra. Essa busca secreta de Deus na sua palavra foi o que revelou o propósito dele para mim. E não é diferente com você. À medida que vemos como ele conduziu os santos da Bíblia, ao longo das suas adversidades, a gente começa a ver o seu coração nos conduzindo através dos mesmos tipos de vitórias gloriosas. O que capacitou Paulo a resistir ao espinho da carne foi o fato de Deus revelar para ele o seu propósito acerca do espinho. Assim que Paulo viu o propósito, o que, é que ele pôde fazer? Ele pôde cooperar com a graça de Deus Paulo, inventou um termo fascinante que está lá em Romanos 15, verso 14 ele fala da perseverança procedente das escrituras pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras nós mantenhamos a nossa esperança lê aí algumas vezes repetidas Romanos 15, 14 para ver se isso entra na sua cabeça a palavra original aqui no grego, traduzida por perseverança na nossa Bíblia, é upomone, que significa constância, perseverança, continuidade, suporte, firmeza, longanimidade. Gente, aqueles que têm dificuldade com a palavra constância, vai uma dica, a Bíblia é a nossa fonte de constância. Sabia? Eu só consegui ser constante através da palavra de Deus. Sempre que a gente se volta para ela, nós somos renovados na nossa postura de aguardar somente em Deus. Ele não só me sustenta e me capacita a perseverar, mas também o testemunho dos propósitos e a maneira de Deus agir, elas são consistentes de Gênesis ao Apocalipse. E aí, quando a gente vê esse padrão uniforme das Escrituras, que Deus, por fim, revela a sua salvação àqueles que perseveraram, né? que perseveram, nós somos fortalecidos em esperança. As Escrituras falam da perseverança dos santos tão frequentemente que, que dizem que as próprias Escrituras são perseverantes. A Bíblia ela enaltece todos os que buscam compreender o caminho que Deus estabeleceu para elas. Olha o que diz Provérbios 14, verso 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. É no santuário da sua presença que nós ganhamos essa compreensão dos enigmas da vida. Dá uma lida aí na sua Bíblia, em Salmo 73, verso 17. O santuário da sua presença... É onde Deus revela o propósito que, por sua vez, nos capacita a perseverar em meio às dificuldades com alegria, por sabermos que Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Base disso, Romanos 8,28. 28. Um dos símbolos das escrituras para esse processo é a pérola. A pérola ela é formada dentro de uma ostra né? que experimentou um sofrimento por causa de uma partícula estranha de areia que fica grudada ali dentro da sua concha e a pérola, ela representa essa transformação eternamente valiosa que Deus opera dentro de nós naquele momento de dificuldade não existe nada que nos transforme tão pronta e profundamente como uma dedicação ao lugar secreto em meio ao rigor do sofrimento Quanto mais tempo o grão de areia fica dentro da concha da ostra, mais valiosa se torna a pérola. Você sabia? Então, o valor formador da tribulação é às vezes diretamente proporcional à duração da provação. Hum, que isso possa trazer esperança no seu coração. Não sei você, mas eu estou me enchendo de esperança. Quanto maior o sofrimento, mais valiosa é a pérola. É a confiança nesse fato que nos capacita a perseverar com alegria. Quando nós perseveramos em amor, em meio às dificuldades, nós nos qualificamos para adentrar os portões da pérola, porque a única maneira de entrar na cidade eterna é através dos portões de pérola, do tesouro aperfeiçoado pelas dificuldades. O apóstolo João ele fornece um exemplo fascinante da recompensa alcançada pela perseverança no lugar secreto, mesmo em face às dificuldades. Já com a idade avançada, né, João, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, conforme ele registra ali em Apocalipse 1, né, no verso 9. Não há dúvidas de que ele, com 90 anos de idade, ele sofria com os rigores de uma prisão numa ilha. Ele sofria no seu corpo, ele padecia dores da solidão e inevitavelmente ele sentia como se tivesse terminado com os seus dias inutilmente. Apenas sobreviver nessa ilha não era a sua ideia para um grande final da sua corrida. Só que em vez de sucumbir devido à preocupação consigo próprio né, ou até mesmo ao desânimo, ele disse, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, verso 10 do capítulo 1 de Apocalipse. Em outras palavras, ele foi proativamente perseverando em meio às suas dificuldades e se dedicando ao relacionamento de amor no lugar secreto com o seu amado. Qual que foi a resposta de Deus a essa perseverança e a paciência de João, gente? Deus o honrou, dando ele uma revelação inigualável da beleza e da glória de Jesus, que ele pôde retratar de uma forma maravilhosa no livro de Apocalipse. Se você ainda não estudou o livro de Apocalipse, tem medo, tem dúvida, tem dificuldade de entender, mas já tentei, não consigo entender nada, é muito simples, é muita coisa. É, eu te aconselho aí lá no Spotify do Mulheres do Reino. Ano passado a gente fez um estudo de escatologia completo. Nós estudamos um livro muito legal do pastor Marcos Honório Júnior chamado Maravilhosa Esperança. E tem um outro estudo que vai estar escrito Escatologia, onde a gente estudou tudinho. Desde. É, estudamos Daniel, inclusive, né? Porque para estudar Apocalipse a gente precisa entender também as profecias de Daniel. E estudamos Apocalipse inteirinho. Então. Tá aí uma oportunidade de você tirar esse ranço aí essa dificuldade esse medo as dúvidas e se deliciar com esse livro das revelações de Jesus é um livro extraordinário ele influencia totalmente a maneira com que você vai viver hoje e ele fala do nosso futuro glorioso fala do nosso Jesus enfim é... então a gente vê essa recompensa de Deus para João onde ele retrata ali, ai gente, é muito maravilhoso, era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu honro aqueles que dão o seu amor a mim no lugar secreto, enquanto perseveram no fogo das provações, dos sofrimentos, eu os recompenso, os capacitando a, com, a, a contemplar a luz do conhecimento da glória e da minha majestade, que é encontrada na face do meu maravilhoso filho gente, as coisas que ele descreve ali que Deus o permitiu ver no céu meu Deus do céu então, que isso aqui venha chegar assim mas ainda estou meio revirada por dentro com tudo isso olha só não desista jamais desista pega essa chave do segredo de perseverar eu não sei o momento que você está vivendo mas, assim, é algo que eu tenho trazido pra mim nas minhas provações e nas minhas lutas. Aquelas que acabaram de chegar ou aquelas que estão, sabe, um longo período de tempo. Eu falei, uau, eu preciso pegar essas chaves. A chave do desespero, lembram? A chave de perseverar e tantas outras que o Senhor nos entregou nesse período de estudo desse livro. E ser intencional nessa dor, nessa provação Fazer cooperar com Deus, com a graça de Deus para que tudo isso coopere para o nosso bem que a gente se ache no propósito que nós estejamos no centro da vontade de Deus que a gente estreite cada dia mais esse laço, esse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor no secreto jamais desista hoje pode ser o dia em que Ele vai recompensar a sua devoção com uma revelação sublime da glória eterna do homem Jesus Cristo, nosso Senhor ele pode te visitar de uma maneira única, como jamais. Busque Ele da maneira que você jamais buscou. E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender no lugar secreto. Através do poder do Espírito de Deus, qualquer provação pode ser suportada com alegria, por causa da extravagância dessa recompensa. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã temos um segredo. Incrível, gere expectativa no seu coração, coloque em prática tudo isso que o Senhor tem entregue nesse momento que estamos desfrutando dessas chaves para receber o nosso desejo de buscar a Deus, os segredos do lugar secreto. Amém? Tá